0: Boa noite, muito bem-vindos a mais um Transparências, que tal está, que está, está a correr o fim de semana? Tudo bem, está a ser bom, está mesmo, mesmo na reta final, preparadíssimos para mais uma semana, cheios de energia, pronto, vamos dar o nosso melhor, Pedro, para vamos dar isso. energia à... à malta que nos vê. Vamos isso. Isto às vezes, ao domingo à noite, é um bocadinho deprimido, não é? Aquela <risos> coisa do domingo, a de domingo, segunda feira de trabalho, pronto, nós damos sempre aqui uma ajudinha. Olha, primeira carta, boa noite, tenho 23 anos, já estava a dar mais 10 anos aqui ao nosso telespectador, só tenho 23. Não tenho namorada há já algum tempo. No início, a abstinência causou-me alguma confusão, mas com o passar do tempo sinto que não tenho tanta necessidade de ter relações sexuais. No entanto, por vezes, sinto vontade de me masturbar e acabo por fazê-lo. Uh, Faço-o poucas vezes porque penso que nada substitui a presença física de uma pessoa. No entanto, quando termino de me masturbar, fico com um sentimento de culpa que não consigo explicar e que não sentia quando tinha relações sexuais com as minhas anteriores namoradas. Basicamente, gostaria de saber se esse sentimento de culpa é normal ou se devo parar de uma vez. Por vezes, acho que é uma coisa normal, mas sempre que o faço, sinto-me culpado. Será normal ou devo parar de me masturbar, mesmo que seja algo feito raramente? Obrigada e parabéns pelo programa. Obrigada a nós, pela partilha. Uhum. Então, é normal? Deve parar? O <risos> que é este sentimento de culpa? Uh,
1: pois, essa é que é... Primeiro, por...
0: não está sozinho no mundo, não, é? não Há nem, muita nem, gente que partilha um este sentimento de culpa na masturbação. Sim. Então, agora vamos hum. tentar perceber porquê.
1: Nem um pouco mais ou menos. Não, mas a, a, a questão é exatamente é porquê no caso dele. Uh, antes de entrar no caso dele, só dizer uma coisa que o espectador diz que é muito curioso não é? Que, e que é bom às vezes lembrar, porque há, há ainda e havia muito no passado esta ideia de que o sexo quando pessoas têm uma frequência sexual mais espaçada de que isto aumentaria o desejo sexual pela pela carência digamos ah, assim o que não é exatamente verdade não é? quando a atividade sexual é mais regular hum, o desejo e a vontade de ter relações sexuais normalmente é até maior ou seja as pessoas depois se ficarem longos períodos sem atividade sexual, a sós ou a dois, depois há um processo quase que adaptativo do, do, do corpo que depois também tem menos sente menos falta menos necessidade, não é? E isto é muito curioso porque isto choca com aquilo que foi durante muitos anos esta ideia de que nós tínhamos um reservatório de energia sexual energia essa que não era reposta e, portanto, nós tínhamos, ter coisa, tínhamos que ter muito cuidado onde é que gastávamos as fichas, não é? Um, e, portanto, aliás, até, não sei se foi contigo que já falei já deste exemplo, que é aquela história do Woody Alan num filme que acaba de ter relação sexual com a namorada e vira-se para o lado e diz, lá foi mais um romance, não é? Como que... foi
0: comigo, não foi com a outra. <risos> bem parecia,
1: bem parecia, que as coisas boas só falo contigo. O... o... Agora, aqui a questão que ele diz da culpa, era preciso que ele que perceber o que é que o censura por dentro, hum. não é? Quando ele bate essa culpa, qual é o pensamento que o invade? Não é? é desconfortável porquê? É? Esta questão é uma questão meramente autopunitiva do, do prazer da masturbação. Quer dizer, portanto, tive prazer numa atividade masturbatória e agora, para pagar a dívida, eu sinto-me mal. É outro tipo de formulação, outro tipo de pensamento, é isso que ele tem que procurar dentro dele, porque repara, porque até pode ser outra coisa, pode não ser bem culpa, mas ser angústia, porque é uma coisa um bocadinho diferente. Hum, angústia porque às vezes há pessoas que te dizem que uh, quando se masturbam. Uh, no caso dele não tendo a namorada, que é uma coisa curiosa, ele funciona um bocadinho ao contrário da generalidade que eu já lá vou, não tendo namorada, esta, esta atividade masturbatória pode, no final do ato, trazer-lhe esta sensação de, entrar aspas, fracasso. Como, quem, isto é o que me resta em termos sexuais, porque ah, okay. não consigo ter namorada. Uhum. Se quiseres, é, é a mesma racionalização que eu ouço muitas das vezes para pessoas que ou estão solteiros, ou que uh, acabaram de sair de uma relação e que querem se inscrever naqueles sites de encontros amorosos, os tinders e coisas Sim. do género, e que muitas das vezes o que me dizem é a vergonha de os amigos ou as pessoas mais chegadas saberem que eles estão nesse tipo de... E depois o julgamento que as pessoas vão fazer a seu respeito. E o julgamento é este, entre aspas, fracassado, não consegue encontrar o amor ou o sexo num mundo real e tem que uhum. ir para este tipo de aplicações, não é? E, portanto, isto, estas fantasias, estes pensamentos são, muitas das vezes, geradores deste tipo de angústia. A angústia é essa que é atenuada quando a pessoa tem namorada, como foi o caso dele.
0: Sim.
1: Em que aí pode haver uma atividade pouco pacífica com uma masturbação, mas não é nada uh, que traga esta, esta, esta evidência. de se calhar é, é só isto que eu tenho, quer dizer, isto o facto de eu me estar a masturbar, e há não sei quanto tempo não tenho atividade a dois, se calhar será que isto não vem comprovar que eu não consigo, ou que tenho mais dificuldade que os outros Sim. de arranjar de arranjar companheiro ou companheira? Portanto, pode ser, e se for isto, é uma coisa muito mais de angústia do que propriamente de culpa. Porque, ao contrário de muitos, que era aquilo que eu, que eu estava a dizer, em, em que há, há um preconceito muito generalizado que é de que só se masturba
0: quando não se não, tem. Não se tem.
1: Exatamente. É? E, portanto, a masturbação está reservada aos pobres ou aos solteiros. Um, no caso, ele é o contrário. Não é? E, portanto, e porque ele aqui até tinha esta alibi. Não é? Se eu não tenho ninguém, é natural sim, sim. que eu utilize uh, a masturbação. Um, mas, mas no caso, ele funciona ao contrário. Quando se masturbava e namorava, isto não gerava o desconforto uhum. que lhe está a gerar agora. Um, e, portanto, as questões a perguntar é bom, mas independentemente de namorar ou não namorar, a atividade masturbatória para ela é uma questão pacífica ou não? Porque nem sempre é, não é? Sim. Uh, repara, eu posso, as pessoas podem achar que isto que estou a brincar, mas estou, estou, estou a dar exemplos reais que há pessoas que têm uma atividade masturbatória e que a seguir a isto têm uma compulsão de fazer qualquer coisa que venha de alguma maneira limpar-lhes a consciência, que pode ser ir dar um donativo a uma instituição de caridade ou, ou, ou uma esmola a alguém. Sim. Quer dizer, nesta lógica muito de é verdade que isto são, são às Quase vezes, isto é, é uma isso lógica que eu um dizer. bocado judaico é cristana é, é, é exatamente isso que eu ia dizer. Uh, isto é mais frequente neste, neste tipo de, de, de lógica, uhum. mas que lá está, porque associa... mas, mas que, tem, que está enraizada também na outra, de que a atividade sexual, ok, já não é só para procriar, mas é a dois. Sim. A atividade masturbatória fora da adolescência é uma coisa uh, a evitar uhum. e que até pode gerar alguma repulsa em algumas pessoas, que depois levam a estes funcionamentos mais, mais compensatórios. Mas...
0: mas mesmo na adolescência eu tenho ideia de que se cresce com muitos mitos e claro, muitos preconceitos associados claro. a isso e se calhar também herança dessa... Dessa cultura judaico-cristã, não é? Há, há mitos mesmo associados à masturbação, Nos Sim. rapazes que crescem espinhas, pelos não sei aonde, não é? Sim. Quer dizer, Sim. quase como tens não o faças isso faz mal.
1: Tens imensos jovens que têm acne e que aquilo é, é gozado pelos colegas porque o acne é porque pois. não é porque a pessoa sofre de acne, é porque a pois. pessoa se masturba demasiado. É não é? E montes
0: de filmes, hum, de comédias, claro. não é, de adolescentes em que a atividade masturbatória é quase um segredo, claro. uma coisa
1: e o, e o... às escondidas. Sim, mas repara, houve sempre uma censura, desde, desde os colégios internos em que os meninos tinham que adormecer com as mãozinhas de fora para, para, Ai, tem
0: para, a ver com para não
1: se tocarem. Ai. Se lembrares dos filmes do, 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 do Fellini, é raro o, o, o filme em que os miúdos, quando vão ao padre, a primeira pergunta é quantas vezes tu tocaste esta semana, não é? Quer dizer, e eles dizem quantas vezes e a seguir iam para o carro masturbar-se, não é? Portanto. Esta censura é uma coisa que vem de longe, mas ao espectador teria que se ver com ele é se desde o início da atividade masturbatória uhum. isto é uma coisa pacífica para ele ou se tem algum tipo de complicações sim, destas. Sim, sim. E, e depois perceber qual é o. Quando ele, após o ato, quando vem o tal desconforto, qual é o pensamento que o invade, é? qual, para nós percebermos bem que tipo de censura, porque pode sim. ser mais na linha daquilo, não tanto uma. Uma culpabilidade, mas uma angústia de eh, isto
0: se Associado calhar... Associado a algum sim, fracasso. Sim,
1: porque como ele funciona nisto pois. ao contrário daquilo que estávamos a dizer, que é uh, o okay, que ele até podia dizer. Se eu não tenho namorada, é mais do que pois. normal que eu me masturbo. Mas não. Esta
0: frase do faço poucas vezes porque penso que nada substitui a presença física de uma pessoa. É. Isto, isto vai nesse sentido, não é? Vai,
1: é exatamente isso. É. Mas o teu olho clínico está tá <risos> apuradíssimo. não pensei pois. Está apuradíssimo. É, é e vai por aí, sim. E, e portanto, eu, se ele, quando ele pergunta deve continuar ou não, eu, eu acho que ele deve fazer o que lhe apetece. Sim, do tá ponto é? de
0: vista clínico, nada, nada contra.
1: Não vai ficar cego, que era outro dos mitos, <risos> que a masturbação levava à cegueira. Sim. Não, não, é não, não está a esgotar créditos. Não está a esgotar créditos. <risos> hum, agora, pode ter, desta pode angústia, ter é, interesse é? só isso. Não é, Quer é dizer, só isso. Provavelmente, é, provavelmente é, um, é uma crença. Uh, que o está a assustar e que, e que se calhar se esfuma. Será
0: que ele tem um... medo que com isto uh, uh, tenha cada vez menos necessidade de ter alguém? Porque ele também começa por dizer isso uh, no início. A abstinência causou-me alguma confusão, mas com o passar do tempo sinto que não tenho tanta necessidade de ter relações sexuais. Será que é isto que o atormenta? À a ideia de que se eu continuar a masturbar-me hum. diariamente, então daqui a nada não preciso de namorada, não vou procurar e vou viver
1: uh, comigo ser. e só comigo. Pode ser.
0: E como tu disseste, que quanto menos as pessoas fazem sexo, menos necessidade têm de o fazer. Sim,
1: pode ser, pode. E, e, e além de que nós pois. também já falámos aqui noutros programas, como hoje em dia a atividade masturbatória até está em alta.
0: Sim, sim. E, e o sexo casal é. Pois é. E, portanto. Pronto. Uh... O nosso conselho é que pense sobre isto, porque de facto tem de haver aqui algum motivo que não tem nada a ver com razões clínicas para ficar com esse sentimento de culpa depois de se masturbar, porque de facto, não, não, do ponto de vista clínico, não há nenhum motivo para isso. Tem de ser mesmo psicológico, tentar fazer aí um trabalho de introspecção, tentar perceber porque é que se sente tão culpado quando o faz. Vamos a, outro, a outro, outra carta. Boa noite, eu estou numa situação complicada. A minha namorada acabou comigo sem motivo e passadas duas horas já estava com outro. Eu sempre dei tudo por ela e só não fiz mais porque não pude. Estou a sofrer muito, mas muito mesmo, ao ponto de ter pensado no suicídio. Eu sei que não estou bem, porque isto está a mexer comigo de tal maneira que eu não consigo lidar, nem parar de chorar, nem comer. O que posso fazer? É perigoso o que se está a passar comigo ou é passageiro? Eu tenho 23 anos, ela tem 18, namoramos seis meses. Estes primeiros amores, uh, meu Deus. Isto é de uma intensidade, não é?
1: Pois, uh, sim, embora a idade dele... Pode já não ser uh,
0: 23 anos, o sim.
1: primeiro, não é? Mas. Uh, que, para, isto é perigoso ou é passageiro? Até pode ser as duas coisas. Uh, e, portanto, o, o meu conselho já à cabeça é que, é que se ele se sente assim tão mal e com um sofrimento dessa ordem, que peça já ajuda, quanto mais não seja para avaliar, que se isto, okay, se isto está dentro daquilo que são os parâmetros naturais de um luto. Uh, se é preciso mais algum tipo de ajuda, seja um apoio que seja às vezes um cheirinho de medicação que o, uh, porque quando ele fala nesse sofrimento todo e já com alguma mediação suicida, é preciso estar alerta.
0: Não é? Só para esclarecer, Pedro, nós uh, quando recebemos esta carta e, e como não temos capacidade de resposta imediata, Ibiata, não é porque temos de esperar pelo sim. programa, Uh, nós respondemos automaticamente com todas as linhas disponíveis. Uh, voz amiga, é, pronto, demos o contacto da Associação Portuguesa de Suicidologia. Nós, estas questões do suicídio são para levar a sério, não é? Quando as pessoas Sim. às vezes dizem que já pensaram em suicídio, Uh, muitas vezes há por parte da sociedade uma ideia, um preconceito associado de quem, 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 quem pensa nisso não, não diz, não é? quem ameaça não o faz, está só a tentar chamar a atenção, uhum. uh, ele quer é que a rapariga volte para ele porque sim, sim. isto é só uma tentativa de chamar a atenção. Mas esta, esta quando as pessoas estão a sofrer assim, esta ideia, quando nos passa o suicídio pela cabeça é para levar a sério. Sim,
1: claro que sim. E, e porque, porque me disseste muito bem, é, é falsa essa ideia de que quem fala ou quem ameaça não o faz. Um, e mesmo que não o faça, se a pessoa o pensa, é porque o sofrimento já está claro. numa dose que pode desorganizar alguns funcionamentos naquele indivíduo, não é? E portanto, se nós fizermos isso, fizemos muito bem. Um, aliás, é uma coisa curiosa, ouvi uma notícia ainda há bem pouco tempo que o próprio Twitter, hoje em dia, tem um algoritmo para detectar pessoas que possam estar em risco de suicídio. Ah, eu não sabia que. Uh, porque, pela tonalidade dos escritos Sim. que põe. O algoritmo tem lá uma fórmula que detecta se já acha que aquela pessoa está mais deprimida, se já há mais riscos de suicídio, e, e automaticamente envia uma mensagem àquela pessoa com as linhas a que Sim. deve, as ajudas a que pode acudir. Hum, bom, dizer que, já agora só dizer uma coisa, estes casos são aqueles, entre aspas, não, não respeito muito esse sofrimento, mas são os bons casos para os terapeutas, os casos de sucesso quase, quase garantido. Não é? porque as pessoas entram lá em profundo sofrimento e vêm os resultados com alguma brevidade. No caso dele, ele está a viver não só a perda, mas a troca. Não é? E uh, quer dizer como como Nietzsche dizia muito bem, o amor receia mais uh, a, a mudança do que a destruição. Não é? São dois níveis diferentes. Uh, depois, o facto de serem seis meses nessas idades, às vezes também não é muito... Uh, porque penso que foi Platão que dizia quer dizer, que o amor de um dia, de uma semana ou de um mês era para ser eterno. Não é? E, uhum. portanto, uh, ele está a viver isso como uma perda, de facto, da mulher da vida dele. Não é? Agora, ele está a iniciar, ou já iniciou, aqui, ou vai iniciar aquilo que ele é chamar um processo de luto. Nós, os PCs, de, de, denominamos isso de processo de luto que não é exatamente a mesma, isto é importante que se diga, quer dizer, embora embora os processos de luto tenham sintomas externos muito semelhantes aos da depressão, a pessoa que está em luto não é uma pessoa que está necessariamente deprimida. É. não é Eu até diria que, que, que enquanto que um, o luto é o vazio fora, é? parece que a vida perdeu o interesse com o desaparecimento daquela pessoa, a depressão é o vazio dentro, a pessoa está completamente vazia e esvaziada. Não é? Uh, dizer e só... o luto
0: é suposto trazer sofrimento, não é? Muitas claro. vezes a pessoa, quando está com depressão, tem um sofrimento quase exacerbado em relação a coisas que não era suposto causarem é tanto sofrimento. É verdade. O luto sim,
1: ainda é... Bem que... não é... É, sim. é suposto sofrer. É ainda bem que diz isso, porque uh, nós, os, os, os precisos, uh, o que nos preocupa num processo de luta é quando, a, quando percebemos que o processo está enquistado. Uh, uh, por exemplo, alguém que, no caso dele, está numa relação amorosa que investe, investe muito
0: sim.
1: e a outra pessoa deixa e, passado pouco tempo, está com o um outro. Se esta pessoa estiver no consultório e eu perceber que esta pessoa não não demonstra grande sofrimento, eu vou ficar de pé atrás. Não é? Uhum. É, quer dizer, eu vou ficar... E, portanto, para nós, quando estamos a trabalhar, temos é que tentar pôr o sofrimento em doses toleráveis àquela pessoa, uhum. que ela não se desorganize muito, que consiga trabalhar, ou estudar, dormir, comer, enfim... É
0: coisa que eu não está a conseguir fazer. É,
1: pois. Hum, mas o processo tem que correr, não é? E, e, e eu até diria, se calhar para ajudar aqui o jovem, que quer dizer, normalmente estes processos têm, de forma muito breve, têm três fases. Quer dizer, uma primeira fase, que é, é a fase da raiva e da ansiedade, quer dizer, que é quando parece que o mundo se virou de pernas para o ar. Um, e, no fundo, às vezes são pessoas que os amigos depois tentam ajudar da melhor maneira e, são, e, levam, e levam com os pés. Porquê? Porque as, as pessoas nesta fase não querem apoio para aceitar a perda as pessoas querem é que tragam a pessoa de volta <risos> não é e portanto este é, um, este é um período em que a pessoa fica muito desorganizada muito agitada e portanto aquelas esses, ideação também tem algum tem alguma importância depois num segundo momento em que é o um momento eu diria que é que é a fase mais é fase depressiva do luto que é quando a pessoa pode entristecer fica mais prostrada fica menos agitada menos menos raivosa Uh, e depois, pronto, uma terceira fase em que é, é a cicatrização plena, e portanto a pessoa já olha para o passado com, com de forma pacífica e com esperança no futuro. Que essa é uma questão muito importante: que é nestes, nestes primeiros amores é as cicatrizes que isto deixa para os postos seguintes.
0: Porque quando é. ele diz fez tudo por ela, só não fez mais porque não pôde. Claro. E depois acontece o que acontece, isto pode minar as relações futuras. Claro,
1: é isso. Porque depois pode pagar o justo pelo pecador e, e, e às vezes pode entrar depois numa, em várias lógicas. Pode entrar na lógica do pá, não me vou entregar a mais ninguém. Ou se me vou entregar, mas vou-me entregar à defesa porque não quero voltar é. a sofrer isto. Ou vou-me entregar, então, mas é com o pé dentro e de um pé fora e, -me com, e vou e vou trair primeiro antes que a outra me traia e me, me abandone como fez a anterior. Há múltiplas formas que depois é preciso ter cuidado para que isto não deixe... Não deixa estas marcas, não é? Hum, e também, pronto, espero que ele tenha seguido a nossa sugestão e que tenha pedido ajuda, porque porque o vai ajudar mesmo. É que estes casos, às vezes ter alguém que, que ouça a pessoa a repetir 50 vezes a mesma coisa. Hum, quem passou por uma situação destas sabe que é assim que as coisas funcionam. As pessoas são muito, somos todos muito repetitivos, é como se fosse uma fonte... Que vai ter que jorrar muito até e depois vai haver uma altura em que vai secar, quer dizer, e a pessoa vai estando tendo menos necessidade de falar sobre isso, mas ele vai sentir esse conforto e esse amparo se pedir esse tipo de, de ajuda. A questão do suicídio, que é uma questão que nós um dia, se calhar, teremos que falar num programa, porque é uma questão muito muito importante.
0: Um, é a segunda causa de morte entre os jovens.
1: É, e o suicídio. tem
0: aos 25, E o
1: suicídio tem sempre uma mensagem contida, não é, quer dizer? Quanto mais não seja, a mensagem de que aquela pessoa não foi capaz de elaborar e de suportar a dor. Às vezes é o desejo de matar o outro dentro de mim, quer dizer, porque ele não desaparece, ele está aqui e faz mal tê-lo cá dentro. Às vezes são tentativas de culpabilizar o outro. Uh, em alguns casos são, como, como tu falavas há bocadinho, ameaças de, como forma de ter o outro controlado, quer dizer, e portanto. Uh, mas não parece o caso. Aqui parece-me o caso é de alguém que.
0: Está desesperado?
1: que está, que Revoltar, se pode, estar, esperar, pode estar, pode estar desorganizado, a ver, saída, claro. a ver o, o chão a fugir debaixo claro. dos pés e é sem saber fazer, sem saber bem o que fazer. E às vezes o fazer é fazer nada a não ser isto, deixar-se ajudar, deixar-se cuidar, não é? Porque é aquilo que ele precisa é deixar-se cuidar. Não é? E volto, volto a dizer isto, estes casos que são de grande sofrimento e de grande agitação e parece que é o fim do mundo é para amanhã. Mas que são casos com... Quer dizer, isto agora é... Vou fazer aqui um parênteses. uns terapeutas, quando querem fazer boa figura, estes casos são, <risos> são bons para isso. Porque... Sim, mas isso
0: porque... também dá aqui uma grande mensagem de esperança. Porque a
1: pessoa rapidamente é... vai perceber é que... É está dentro, é... dentro okay, é. É? Sim, é Sim. isso. É.
0: Portanto, há aqui muita esperança, tudo isto vai passar. Dói, dói muito, faz sofrer, é verdade, tem razões para isso, mas uh, vai correr bem, só precisa de deixar ser ajudado uh, e há muita gente que pode ajudá-lo. Uh, este passo que deu de nos escrever já foi um primeiro passo. Esperamos que tenha seguido o nosso conselho e que tenha ligado para uma das linhas de apoio, porque do outro lado estão pessoas muito capazes. Ora, temos muito pouco tempo para a última carta, portanto vou lê-la rápido. Gosto muito de ver o programa, tenho dois filhos, um com 20 anos e outro com 24. São bons rapazes, mas extremamente diferentes. Tenho quase a certeza que o meu filho mais velho é homossexual, pois sou mãe e sempre o conheci. A minha questão relaciona-se na abordagem a ter com ele, pois apesar de já não viver em casa, queria falar com ele sobre este assunto. Ele nunca foi de expor o seu íntimo, ao contrário do irmão, por exemplo, que desde pequenino sempre falou muito sobre os vários temas. Como devo abordar o assunto? Ou nem devo sequer? Tenho algum receio de que se não for eu, ele provavelmente não vá falar do assunto. Obrigada. Uh,
1: pois, uh, sabes mais ou menos quanto tempo temos, não?
0: Oh, três minutos. Três. Ah, okay. Se calhar com um de tolerância, vá. Eu negocei. Uh,
1: Bom Aparentemente, então vou dizer sucinto, aparentemente, uh, pela, pela tonalidade da carta, parece-me que para esta mulher o filho ser homossexual é uma coisa pacífica. Sim. Não me pareceu ver aí nenhum tipo de...
0: Ela acha que sempre soube, não é? De,
1: depois, de desconforto. Não é? Portanto, significa que é quando ela diz se devo ou não devo abordá-lo, repare, a não ser que haja especificidades daquela relação que não indiquem, que não que não que não sugiram isso, eu acho que ela pode abordá-lo. Se calhar com uma premissazinha só, que é abordá-lo respeitando os timings e respeitando até a introversão que aparentemente este filho tem, ao contrário do outro, não é? E, portanto, às vezes a primeira abordagem pode ser esta, quer dizer, uma coisa mais aberta uhum. de, olha, se, se quiseres falar sobre a tua vida amorosa, eu estou cá eh, para quando tu quiseres e respeito para quando quanto tu quiseres falar. Às vezes pode ser uma coisa mais diretiva, não é? até de dizer, olha, vamos conversar, eu eu suspeito que, que tu és homossexual. Um, isto confirma-se, é fantasia minha. Queres falar sobre isso agora? Queres pensar e depois uh, falar mais tarde? Depende muito da qualidade da relação entre estas Sim. duas pessoas, porque essa é que é a questão. Repara, uh, muitas das vezes as pessoas perguntam, é muito curioso, então... Uh, isto é mais, mais comum com os adolescentes, que a é pais chegam ao consultório dos psicólogos e dizem assim, Olha, o meu filho a minha filha está insuportável, eu já não sei lidar com ele. Diga-me como é que eu devo abordar este assunto com ele? Uh, Repare, nós respondemos sempre com uma pergunta: como é que você tem abordado todos os assuntos até agora? Pois. É porque eu não posso chegar à beira de um filho com 20 anos ou 20 e tal anos, se eu tive uma relação distante dele, agora querer ser, ser o amigo próximo hoje. e que confidencia, mas a tua claro. intimidade. É? Isto são coisas que têm que ser trabalhadas desde a infância, desde que eles nascem, é. não é? Um... Respeitando
0: sempre as características de cada um. Ora bem, é? porque...
1: respeitando as características, respeitando os timings, porque às vezes. Um... Nós já falámos quando fizemos um programa sobre o sair do armário, quer dizer, Sim. isto tem timings, não é? Aparentemente esta mulher já, já foi fazendo este trabalho e está Sim. convencida disto. O filho, não sei em que momento está do processo de fazer, a, fazer a, 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 o assumir a afirmação disto ou não. Agora, pode haver. Se um... é que
0: tem alguma coisa para assumir. Ora, já é que está. <risos>
1: uh, porque, repara, é por isso que eu digo, se ela, a não ser que hajam coisas que. Sim. Digam assim, não, a vossa relação, deixe-o estar e, e respeito o timing e ela de um dia querer abrir o jogo. Não vejo porque é que ela não deve abordar por essas questões. Primeiro porque pode haver um elefante na sala que ninguém que ninguém quer. E, e às vezes falar do interdito ajuda. Não é? E às vezes pessoas mais introvertidas precisam que eh, uhum. se puxe um bocadinho, mas pouquinho, para se respeitar também o, a, a introversão. E depois porque pode haver pode começar a criar em todos, nele, no, nela, até no irmão, Sim. esta coisa de ali um não dito, por medo de, por medo de decepcionar, pois. por medo do sofrimento, por medo da discriminação. E no limite, até pode haver uma. uma que é ele dizer: Mas eu não sou gay. Pois. Posso, posso ter outro problema. pode haver outra questão. Sim. Que leva a essa introversão, que leva pronto, aos sinais que esta mulher terá visto e que não, não nos descreve, não é? Sim. Um, mas, portanto, a mim, parece-me que, pela tonalidade tão pacífica dela, parece-me que há boas condições para eles poderem falar disso, com esta premissa de que respeitar o timing. Uh, e o, o quanto
0: ele quer falar sobre isso.
1: Sim, e o quanto e quando. E quando não é? sim. sim, acho que sim.
0: Fará sentido, sim. Pronto, Pedro. Acabou. Até à próxima semana. Deus. Sabes que a probabilidade de voltarmos com novidades é muito grande? É sim. É verdade. <risos> Ainda não se pode dizer tudo, mas é verdade. Estamos a preparar novidades para vocês. São boas, claro, nunca traríamos aqui novidades mais. A essência vai manter-se, portanto, podem continuar a mandar-nos as vossas cartas, os vossos comentários, através do número do WhatsApp que foi passando ou através do endereço de e-mail. Uh, estamos aqui para responder às vossas perguntas, mas vem aí novidades das boas. Vamos chegar a mais gente. Uhum. Se calhar vamos ficar um bocado mais picantes. Oh. <risos> e pronto, e mais não digo, e mais não digo. E não sei se é já para a semana, mas logo se vê. Um beijinho, fiquem bem, boa semana e boa noite. <risos>